0: Сегодня у нас Международный день пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с 1991 года. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, число пожилых людей старше 60 лет в 2016 году приблизилось к 850 миллионам человек. В России, по данным Росстата, на 1 января 2018 года из 140 миллионов населения более 30 миллионов лиц старше 60 лет. День пожилых людей в нашей стране отмечается с 1992 года. Немного исторической статистики. Первобытное общество было обществом вообще без стариков. Средняя продолжительность жизни колебалась в районе 25 лет. Затем средняя продолжительность жизни медленно начала расти, значительно ускорившись в 20 веке, и к настоящему времени достигла 67 лет. В европейских государствах только за последние 50 лет доля пожилых людей в общей численности населения увеличилась с 10 до 20%. Связано это и с техническим прогрессом, и с выработкой вакцин против эпидемиологических болезней, и с увеличением производства продуктов питания, и с многими другими факторами, облегчившими и улучшившими человеческую жизнь. Цивилизованные страны добились невиданного за всю историю долголетия. Но продление жизни автоматически продлило и старость. Согласно прогнозам экспертов ООН, число пожилых людей на планете уже к 2020 году превысит 1 миллиард человек, а к 2050 году превысит 2 миллиарда. Общественная поддержка пожилых людей довольно долго была сведена к минимуму. Первая последовательная программа социального страхования стариков была воплощена в Германии только в 80-е годы 19-го столетия. Если же говорить о России, то государственные пенсии на рубеже XIX-XX веков были привилегией военных и гражданских служащих. Сохранялась также традиция назначения пенсии как особых привилегий за заслуги перед Отечеством. Помимо этого существовали повышенные пенсии кавалярам наиболее престижных государственных наград, а также пенсии по болезни и инвалидности которые полагались работающим в случае досрочного выхода на пенсию по состоянию здоровья. Начиная с 1912 года, пенсия по инвалидности выплачивалась также рабочим частных предприятий. А вот российское крестьянство пенсиями не обеспечивалось вообще. И тем не менее, социальное страхование рабочих и система трудового законодательства в Российской империи признавались одними из лучших в мире. Об этом заявлял даже Уильям Тафт, 27-й президент США. Создание органов социального обеспечения в Советской России началось буквально в первые дни после Октябрьской революции. В ноябре 1917 года Ленин подписал постановление о создании Народного комиссариата государственного презрения. Через год были введены пенсии для инвалидов Красной Армии. В 1923 году для партийных активистов, старых большевиков. В 1928 году для работников горнорудной и текстильной промышленности. В то же время был установлен и пенсионный возраст. 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Чем руководствовался Сталин, устанавливая тогда такие цифры, непонятно. Так как средняя продолжительность жизни в то время в России составляла, согласно данным Росстата, 43 года. Объяснить это можно только лишь заботой вождя о народе, чтобы стремились подольше пожить. Всеобщие пенсии для городских рабочих и служащих ввели в 1937 году. В 1956 году в СССР был принят закон о государственных пенсиях. А в 1964 году – Пенсионные права впервые получили колхозники. Так, законодательно было оформлено всеобщее право на получение пенсий по старости. Источники выплат формировались за счет средств государственного бюджета и отчислений предприятий. Развитие пенсионного страхования граждан постоянно укреплялось. Однако в 70-х годах в стране начали нарастать негативные тенденции в экономике. К концу 80-х годов Дефицит государственного бюджета вырос до 10% ВВП, и социальные программы, включая пенсионное обеспечение, начали сворачиваться. По данным исследований уровня жизни, проведенных в 80-е годы, до 80% бедных людей в СССР были пенсионерами. И уже в 90-е годы в связи с распадом Советского Союза и катастрофическим падением уровня жизни населения слово «старый» фактически стало синонимом слова «нищий». Пенсионеры стали живой метафорой распавшегося государства и несбывшихся социальных иллюзий. В условиях существенного снижения общих доходов страны в правительстве стали думать о возможностях сохранения стабильного пенсионного обеспечения граждан. Одним из возможных путей снижения пенсионных выплат и наполнения пенсионного фонда рассматривалось повышение пенсионного возраста, планка которого не менялась с 1928 года. Впервые об этом стали говорить в 1997 году. В январе того года Министерство экономики Российской Федерации выступило с проектом нового закона о пенсионном обеспечении граждан в Российской Федерации, в котором предлагалось повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет а для женщин – до 60. Реформа должна была длиться на протяжении 20 лет. Однако законопроект не был принят. В начале десятых годов, наблюдая за постоянным увеличением дефицита пенсионного фонда, в правительстве опять стали регулярно обсуждать повышение пенсионного возраста. Так, в июне 2010 года занимавший в то время постминистра финансов Алексей Кудрин Заявил о неизбежности реформ из-за низкого соотношения работающего населения к пенсионерам. 1,28 к одному, в то время как в 70-е годы было соотношение 3,7 к одному. Для сравнения, в Германии соотношение 2 к одному, в Японии 3 к одному, в Швеции 4,7 к одному. Такое же мнение о необходимости повышения пенсионного возраста высказывали тогда и другие видные экономисты. Однако находившийся в то время в должности премьер-министра Владимир Путин заявил о недопустимости повышения пенсионного возраста. Но в 2018 году, понимая, что проблемы с пенсионным обеспечением будут только усугубляться, руководство страны все-таки приняло решение о постепенном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Минимальный страховой стаж при этом также решено было увеличить до 15 лет. Конечно же, это вызвало недовольство населения. Но справедливости ради стоит сказать, что ситуация с пенсиями в России, даже в нынешнем варианте, намного мягче, чем в Европе, Японии или США. В таблице представлены планки выхода на пенсию в различных развитых странах. Но, на мой взгляд, Решать проблему пенсионного обеспечения граждан и дефицита пенсионного фонда надо комплексно, а не только за счет повышения пенсионного возраста. Наряду с этим, думаю, необходимо отменять любые необоснованные пенсионные льготы и досрочные выходы на пенсию, которых у нас огромное количество. Мне так кажется, это тоже очень сильно укрепит бюджет пенсионного фонда. И еще... Если мы стремимся к государству социальной справедливости и везде декларируем это, то давайте этой социальной справедливости добиваться прямо сейчас. Почему какой-нибудь прапорщик, отсыпавшийся на военном складе и никогда не участвовавший в боевых действиях, или чиновник, годами протиравший штаны в какой-нибудь госконторе и вымогавший взятки за любую бумажку, или гаишник, просидевший в засаде в кустах при дороге, вправе досрочно выйти на пенсию, и получать ее в повышенном размере? А какой-нибудь предприниматель, создавший сотни рабочих мест и отчислявший миллионы рублей в пенсионный фонд, ни на досрочную пенсию, ни на ее повышенный размер права не имеет? Господа, давайте стремиться к социальной справедливости, о которой вы так много говорите с высоких трибун в разных Европах, в правительстве, в парламенте и особенно перед выборами. Давайте не только говорить об этом, ну и что-то делать в этом направлении. А если наши власти надеются, что получат гарантированную поддержку тех слоев населения, которым они бросают подачки в виде всяких льгот и доплат, параллельно третируя предпринимателей и превратив их в козлов отпущения, то я напомню им старую офицерскую поговорку. «Куда солдата не целуй, у него везде жопа» что подтверждается всякими несанкционированными митингами на болотных площадях и цветных бульварах, в которых участвует очень много различных льготников. Противопоставляя предпринимателей народу и делая из них козлов отпущения, ребята из власти думают, что они нашли палочку-выручалочку. Такой себе громоотвод недовольства народных масс. Мол, кто во всем виноват? Предприниматели. Хапуги беспринципные, налоги плохо платят, и деньги в офшоры уводят, сволочи. Но в итоге выходит не совсем так, как задумывалось. Или даже совсем не так. Теперь нет поддержки ни у предпринимателей, ни у льготников. Доигрались. То же самое касается и либералов, рвущихся к власти. У них такие же надежды на всяких льготников. В этом они очень близки с кровавым режимом. Именно так они обзывают действующую власть. Везде, где только захотят. Но при этом, сетой на отсутствие свободы слова, им тоже очень хочется побыстрее в кресло, кресла. Осчастливливать население своими мудрыми решениями. Только, боюсь, как бы хуже не было. Ведь эти сторонники демократии воинственно нетерпимы к любому другому мнению. Прям как большевики. Если мы хотим успешно развивать экономику, то для этого нужно, чтобы каждый гражданин стал человеком, ответственным за свою судьбу, в том числе и за свою пенсию. Но это невозможно сделать, если граждане сами не делают отчисления на свою пенсию. За них это делают предприниматели. Основная масса населения понятия не имеет, какие отчисления делают работодатели в пенсионный фонд. Я об этом говорю с уверенностью потому, что что когда я сам принимаю на работу даже профессионального бухгалтера или экономиста, то редко кто из претендентов точно знает, сколько процентов от заработной платы работодатель обязан перечислить на пенсионное страхование сотрудников, а также на медицинское, социальное страхование и страхование от несчастного случая. Они знают они об этом не потому, что тупые, а потому что это их никак не волнует, так как сами они эти взносы не платят, и поэтому об этом и не помнят. Это не находится в зоне их жизненных интересов. Об этом пусть голова болит у работодателя. Я уверен, что вы, мои уважаемые слушатели, подтвердите правдивость этих моих слов именно тем, что мало кто из вас знает, какие отчисления от вашей зарплаты работодатель делает в различные фонды, в том числе и в пенсионные. Правильно? Не лгу, а вы сразу спорите. Но не расстраивайтесь, об этом не знают не только профессиональные экономисты, но, думаю, и члены правительства, да и депутаты, которые точно так же получают зарплату в кассе и понятия не имеют, как зарабатываются деньги. Они умеют только безответственно повышать налоги на тех самых предпринимателей. Ведь для них это просто цифры. И чем цифра больше, тем им кажется, что это, конечно же, лучше. И вот это детская... Прямо пропорциональная, примитивная экономическая логика прочно сидит в головах наших министров и депутатов. Ведь это же так просто для понимания. Чем выше налоги, тем больше денег в бюджете. А то, что это не всегда имеет положительный эффект для экономики, и что малые и средние предприятия банкротятся и закрываются пачками, не выдерживая налогового пресса, так это, по их мнению, злокозненные предприниматели работать не хотят. По данным аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», в 2018 году число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся. Тренд по превышению количества закрытых компаний в целом по России над числом открытых начался еще в 2016 году и продолжился в 2017-2018 годах. «Финэкспертиза» в исследовании ссылается на данные Росстата. Обычно перед выборами власти любят рассуждать о снижении налогов. К примеру, в 2017 году Минфин предлагал провести так называемый «налоговый маневр» – повысить НДС с 18 до 22%, но зато одновременно снизить ставку страховых взносов в пенсионный и другие социальные фонды с 30 также до 22%, чтобы сократить налоги на труд – и тем самым стимулировать быстрый и устойчивый рост экономики. Ведь добросовестные компании не выдерживают такой нагрузки. Именно так рассуждал тогда заместитель министра финансов Владимир Колычев. То есть понимают все-таки. Но после выборов подумали, а зачем понижать? Нелогично это. Налоги надо только повышать» и повысили ставку НДС до 20%, а социальные отчисления оставили неизменными – 30%. Вот такой вот блестящий налоговый маневр. Других маневров там не знают и не признают. Мы воспитали поголовное инфантильное население с примитивным, безответственным детским экономическим мышлением и поведением от самого низа до самого верха. Поэтому как у детей во всем виноваты папа с мамой, так и у инфантильных взрослых во всем виновата власть. Так и живут с убеждением, что кто-то изменит их жизнь в лучшую сторону и ходят на всякие митинги власть оскорблять, вместо того, чтобы своими руками и мозгами менять свою жизнь в лучшую сторону. С инфантильным населением, ждущим, что кто-то за них самих сделает их жизнь богаче и интересней, построить эффективную и передовую экономику невозможно. В Соединенных Штатах Америки, которые мы так любим приводить в пример, это понимают очень хорошо. Поэтому действенно воспитывают в своих гражданах самостоятельность и ответственность за свое будущее, в том числе и за свою пенсию. Без этого не будет предприимчивых людей, основы процветающей экономики. Государственная пенсия в США формируется как из взносов работодателя, так и из взносов самого работника. И делается это строго паритетно. То есть 7,65% от заработной платы вносит из своих средств работодатель и ровно столько же платит сам американец из заработанных денег. В тех случаях, когда американец сам себе работодатель, то есть работает на самого себя, занимаясь собственным делом, он вносит на государственную пенсию 15,3% своего дохода то есть 7,65 как работник и столько же, как собственный работодатель. И все это вместе в любом случае на 30% меньше, чем платит российский работодатель в наш пенсионный фонд, отчисления которого за каждого работающего составляют 22%. Как вы думаете, будет ли развиваться наш бизнес, которого душат подобными налогами? и будет ли у наших людей формироваться ответственное сознание взрослого человека и гражданина своей страны, если они понятия не имеют, откуда и за счет чего и кого формируется их будущая пенсия. Зато властям это очень удобно. Ведь если люди будут сами отчислять средства на свою пенсию, то они будут точно знать уровень этих отчислений. И любое повышение этого уровня будет вызывать вопросы у населения. А так толпа ничего не знает, ее это не касается. Поэтому можно измываться над предпринимателями, как тебе заблагорассудится, устанавливать любые отчисления и еще потом в прессе подстрекать толпу, что хапуги предприниматели недовольны тем, что правительство в заботах о народе подняло пенсионное отчисление этим самым предпринимателям. Возвращаясь к обществу социальной справедливости, которое мы так мечтаем построить. Скажите, справедливо ли, что у нас различные категории трудоспособного населения делают неравные отчисления в пенсионный фонд? К примеру, наемные работники не платят туда вообще ни копейки, но больше всех претендуют на высокие пенсии. Самозанятые предприниматели отчислений в пенсионный фонд также не делают. Индивидуальные предприниматели платят только 1%, плюс некая фиксированная годовая сумма. Обычные же предприниматели, тот самый малый и средний бизнес, на котором обычно держатся экономики всех развитых стран, и о которых так заботятся у нас в стране всевозможные чиновники, платят в пенсионный фонд несоизмеримо больше, целых 22% от фонда заработной платы, за себя и всех работников. Помимо этого, Правительством уже много лет как установлены предельные базы годовой заработной платы для исчисления страховых взносов на обязательно социальное и пенсионное страхование. После превышения этих предельных баз уровень отчислений в пенсионные и другие фонды существенно снижается. Для тех, кто не понял сухого чиновничего языка, переведу. Богатые платят в пенсионный фонд намного меньше, и причем давно. К примеру, в настоящее время установлено, если годовая зарплата сотрудника не превышает 1 150 тысяч рублей в год, то за него работодатель перечисляет в пенсионный фонд 22% от его заработной платы. А после превышения этой суммы только 10%. То же самое с перечислениями в фонд социального страхования, то есть на больничные. При зарплате до 865 тысяч рублей в год от заработной платы. А при преодолении этой планки ставка отчислений снижается до нуля. Напомню, средняя заработная плата по стране в 2019 году выросла аж до 45 тысяч рублей в месяц или до 540 тысяч рублей в год. Это значит, что большинство работников нашей страны до этой планки и близко не добираются. И, соответственно, большинство работодателей платят за своих сотрудников именно 22%. А вот в крупных компаниях, у всяких монополистов, эта планка преодолевается легко. И платить в пенсионный фонд они начинают в два раза меньше. А в фонд социального страхования платить перестают вообще. Вот, к примеру, в открытых источниках я нашел данные по средней заработной плате в наших крупнейших компаниях. Правда, только за 2017 год. Но думаю, за прошедших полтора года зарплата там не сильно упала. Подчеркиваю, это средние зарплаты сотрудников. Роснефть – 730 тысяч рублей в месяц. То есть планку в 1 миллион 150 тысяч рублей они преодолевают со второй зарплаты и начинают платить 10% вместо 22. Новотек – 658 тысяч рублей в месяц. Газпром, нефть 578 тысяч рублей в месяц, «Лукойл» – 480 тысяч рублей в месяц, «Газпром» – 152 тысячи рублей в месяц. И вот что еще удалось найти уже за 2019 год по «Газпрому». Каждый из 17 членов правления «Газпрома» в среднем ежемесячно получает по 10 миллионов 600 тысяч рублей. Председатель правления – 12 миллионов рублей в месяц. Дай Бог им всем здоровья и счастья, но почему мы должны платить в пенсионный фонд в два раза больше в процентном отношении? Более того, при средней зарплате в 45 тысяч рублей, когда предприниматель борется за каждую копейку, эти 22% для него намного существеннее, чем те же 22% у монополиста, который может себе позволить зарплаты сотрудникам в 10 миллионов. Приведенная мною статистика говорит о том, что крупный бизнес платит за своих сотрудников пенсионный фонд немногим более 10%, а фонд социального страхования в районе нуля. То есть, имея и так монопольное конкурентное преимущество перед другими предпринимателями и запросто переманивая к себе лучших сотрудников своих подрядчиков, с чем я лично и неоднократно сталкивался, они еще имеют льготный режим налогообложения. Несправедливая конкуренция налицо. И поддерживается эта несправедливая конкуренция именно нашим правительством. Также не платят 22% пенсионный фонд из-за наших депутатов. В соответствии с федеральным бюджетом на 2019 год, принятым самими же депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тысяч рублей в месяц то есть планку снижения отчислений в пенсионный фонд, они также преодолевают со второй зарплаты. Не желают на равных формировать бюджет пенсионного фонда и наши министры, средняя зарплата которых, к примеру, в 2016 году составила 693 тысячи рублей в месяц. С тех пор она только подросла. Судя по действиям депутатов и правительства, одобряющих этот регресс, они считают, что пусть малые и средние предприниматели, из которых власти сделали козло отпущения, и платят 22%, чтобы жизнь медом не казалась, а им самим это делать не обязательно. То есть основная нагрузка по формированию пенсионного фонда России лежит на плечах малого и среднего бизнеса. другими словами, он планомерно удушается. Согласитесь. Есть существенная разница между полным отсутствием отчислений в пенсионный фонд основной массы работоспособного населения, являющихся наемными работниками, практическим отсутствием отчислений в пенсионный фонд у самозанятых, одним процентом у индивидуальных предпринимателей, десятью процентами у крупного бизнеса чиновников и депутатов и аж двадцатью двумя процентами у малого и среднего бизнеса. Депутат Олег Шейн от «Справедливой России» вносил на рассмотрение закон об отмене регресса по страховым взносам еще в 2016 году, но его не поддержали. Невыгодно это депутатам и чиновникам. Наш малый и средний бизнес упорно душат налогами и административным прессом. По данным ежегодного исследования Всемирного банка и аудиторской компании «Прайс-Вотерхаус Купер» В России самая высокая налоговая нагрузка на труд – 36,4% от коммерческой прибыли предприятия среднего размера. В мире этот показатель составляет в среднем лишь 16,1%. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки – 9,8%, в Великобритании – 10,8%. В Казахстане 11,3%, в Канаде 12,6%, и больше всего в Германии 21,5%. Количество желающих идти в бизнес сокращается. По результатам опросов ЦОМ «Спутник», проведенного в начале 2019 года, выяснилось, что если в 2016 году 34% респондентов хотели бы начать свой бизнес, то сейчас к этому стремится только 25% участников опроса. 62% россиян считают, что честный бизнес вести в нашей стране невозможно. В ответ на вопрос «почему?» на первое место ставят налоги, а затем бюрократия, коррупция, отсутствие реальной поддержки со стороны государства, а также существующая система правоприменения, которая легко превращает любого предпринимателя в преступника. Молодежь видит все это и не желает идти в бизнес. Чаще всего о желании иметь свой бизнес заявляли люди 45-59 лет. Лично для меня самым ярким подтверждением достоверности этого опроса является категорическое нежелание моих шестерых детей идти в бизнес. Я для них живой пример издевательств над предпринимателями. Зачем власти превращают людей в толпу инфантильных, безответственных подростков, а из предпринимателей делают козлов отпущения, мне давно понятно. Но вот зачем они душат малый и средний бизнес, пока понять не могу. Ведь с него кормятся все чиновники, судьи, силовики, все проверяющие и контролирующие органы, а также все инфраструктурные монополисты, подключающие к энергосетям. И хорошо кормятся. Это подтверждается многочисленными эпизодами взяток должностных лиц, пойманных с поличными. Поэтому я не могу понять, зачем они уничтожают собственную кормовую базу. Пытаюсь разобраться. Может, кто-нибудь из вас знает. Так тогда жду ваши комментарии. А сейчас хочу перейти к философским рассуждениям. Возможно ли быть счастливым на пенсии? Мне кажется, это зависит от того, как воспринимать старость, как закат жизни или возможность наконец-то ею насладиться. Вот я, к примеру, в 57 лет принял решение наслаждаться жизнью и наконец-то занялся своим любимым делом. Стал сочинять стихи и играть рок-н-ролл. А также петь про всякие превратности судьбы и наблюдать, как одни человеки, которые с митингов и которые еще голодные, Пытаются заменить других человеков, которые в чиновнищих креслах и которые уже слегка подзаелись. Я не знал, что наблюдать за этим намного интересней, чем быть козлом отпущения. И главное, намного дешевле. Ни за кого не надо платить 22% в пенсионный фонд. Поэтому рок-н-ролл. Хотя принято считать, что пенсия совсем не рок н рольный возраст. но так и я еще не старик. А с повышением пенсионной планки, так я и вообще молодой. Мне ж теперь до пенсии аж целых 7 лет. Он Петру Мамонову 68, а он и концерты дает, и в театре участвует, и в кино снимается, и программу на радио ведет. Андрею Макаревичу и Борису Гребенщикову по 65. Они еще зажигают по полной. Эдмунду Шклярскому и Валерию Кипелову по 63, но спуску молодым также не дают». А за границей, так там вообще рокеры забыли про старость. Полумакартни 77, состояние 1,2 миллиарда долларов. Сам может кому угодно пенсии выплачивать, а зажигает по-прежнему. Рингостару 79, состояние 350 миллионов долларов. Ему не до пенсии, ему некогда об этом даже думать. Все время на концертах. Мику Джагеру 76, состояние 360 миллионов долларов. Помимо постоянных концертов, растит еще своего восьмого ребенка, родившегося только в декабре 2016 года от новой подруги. Киту Ричардсу 75, состояние 340 миллионов долларов. И Роллинг Стоунс по-прежнему собирает стадионы. Элтону Джону 72, состояние 480 миллионов долларов. Выступает и снимается в кино. Музыканты из ACDC, Ангус Янг, 64 года, и Стив Янг, 62 года, издают альбомы, которые достигают верхушек чартов по всему миру, дают масштабные концерты и зарабатывают миллионы. Поэтому у меня со своими 57 годами просто детский возраст. Самое время начинать музыкальную карьеру. Тем более, что после 25 лет бизнесменства и перечисление многомиллионных взносов в пенсионный фонд за всех, кого только можно, чувствую, что достойной пенсии оттуда я не дождусь. Поэтому снова надо напряженно работать, чтобы детей на ноги поставить, и еще успеть заработать себе на достойную старость. Поэтому буду доставать вас своими творениями. И сегодня представляю на ваше обозрение блюз от группы Волощука СД, исполненный в классическом рок-стиле и повествующий о превратностях пенсионной жизни. До свидания, друзья. Смотрите, только не забывайте подписываться на наш канал, а то пропустите выход на пенсию.
1: От колыбели и до пенсии Быстро мы пройдем Узнать бы было интересно нам Как это время проживем Узнать бы было интересно нам Как это время проживем Одним удача улыбнется Папики есть, можно гулять Ну а кому-то, чтобы выжить Придется как валу пахать, Да-да, кому-то, чтобы выжить, придется как валу пахать. Вот бы без забот. Жизнь свою прожить, Огнева найти, Джина отловить. Золотой бизнес замутить И пакет контрольный из рук не упустить Время прошло и все случилось Уже на пенсию пора Всю жизнь гулять Работать Всегда тоска до конура Те, что пахали, приподнялись Ведь дурачкам всегда везет Вроде рогами упирались А вышло все наоборот Когда с утра до ночи пашешь То почему-то вдруг везет вот бы еще раз жизнь свою прожить, Огнево найти, Джина отловить, С рыбкой золотой, Бизнес замутить, И пакет контрольный, Из рук не упустить.